0: ¿Estamos listos? Okay. ok, vamos a entrar directo en esto, voy a correr para que, para que dé tiempo ahorita. Entonces hoy estamos en la sexta parte de una serie de enseñanzas bíblicas acerca del manejo de las finanzas um, y, y voy a correr, hoy llegamos, la semana pasada hablamos de las señales de que estás en la trampa de las deudas Y hoy vamos a hablar de cómo, hablar, perdón, de cómo salir de la trampa de las Deudas y, y antes de cualquier otra cosa si Hay algo que yo quiero que se les quede Bien claro el día de hoy es lo siguiente sí se puede Hay una salida y si sí se puede lograr ok Entonces yo vengo a traerles ahora sí Que la verdad esperanza y unos la verdad Si tú sigues el plan financiero de Dios Para salir de las deudas puedes lograrlo Puedes lograrlo y hay, hay mucha gente que haciendo esto que vamos a ver hoy Han logrado hacerlo, han salido y la verdad si yo no creyera que hubiera esperanza Para poder salir de eso yo no estaría hablando de estos temas Pero es importantísimo Dios quiere que camines en libertad Que, que seamos como el, uh, el buen samaritano que iba ahí y encontró un hombre herido y él tenía margen, tenía extra, tenía con qué ayudar a esta persona Pero a veces estamos tan estirados que no tenemos ni con qué ayudar Entonces el, el asunto es Dios quiere, tenemos que estar en libertad para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos Entonces hemos estado viendo muchos principios de cómo debemos vivir las actitudes, todo eso Y hoy entramos en cómo salir de la trampa, entonces Ah, son nueve pasos y voy directo a lo práctico con esto ¿Okay? No voy a dar más introducción, vamos a cómo hacerlo ¿Okay? ¿Está bien? Entonces si estás tomando apuntes para alguien más o el primo de un amigo o quien sea eh, Agárrense, abren la edad de la Biblia y sigan esto Paso número uno es lo siguiente comprométete con vivir libre de deudas Comprométete hoy con vivir libre de deudas y Todo comienza con una decisión todo cambio toda transformación en nuestra vida empieza con un cambio en nuestra manera de pensar y ese es el primer paso debemos verlo desde el punto de vista de Dios y Dios dice lo siguiente en Romanos 13 verso 8 no tengan deudas pendientes con nadie eso es lo que Dios nos dice, sabes que no tengan deudas pendientes, vivan en libertad Eso es lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas, para esta iglesia Aquí operamos sin deudas, vamos avanzando, no nos endeudamos aquí Porque no me gusta estar bajo presión y por ahí escuché que pastores bajo presión presionan a la gente No debe ser así entonces evitamos esto, entonces esa es la perspectiva de Dios, no tengas deudas pendientes con nadie Y luego también se nos advierte como vimos la semana pasada en Salmo 37 verso 21 Dice los malvados piden prestado y luego no pagan O sea que el, el, el pedir prestado y luego no pagar o sea quedar mal eh, La verdad dice que es, Dios dice que es algo malvado entonces tenemos que cumplir con nuestros compromisos financieros um, eh, eh, No es de que ay, aunque sea culturalmente aceptable O hasta normal, todo el mundo lo hace Eso no significa que esté bien No significa que esté bien Y la verdad hay, hay personas a veces piensan No es que está, no manches Está bien mal la situación, es demasiado No puedo pagar mejor Me declaro en bancarrota y ya y ya 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 acabo con eso, empiezo. En fin, es legal. Y consideré que en algunos casos sí es legal. Pero ojo, solo porque algo es legal no significa que sea moral. Hay muchas cosas que son legales, pero que no son morales. Si no me creen, piensen por ejemplo en el DF o ya quieren legalizar el aborto a nivel nacional Aunque sea legal jamás será moral, jamás Entonces solo porque las leyes lo permiten no significa que uno debe hacerlo Es más si tú ajustas tu nivel de moralidad al nivel de las leyes No vas a estar muy alto, ¿me explico? Entonces nosotros cristianos no nos, no nos regimos por un principio más alto que Es la palabra de Dios lo que él establece. Entonces, el, el decir eso, pues es legal, bueno, al mejor y sí, pero no es moral. Dios dice: Los malvados y no pagan. Dice entonces: No debemos hacer eso. Y voy a, ser, voy a ser muy honesto: No va a ser fácil. No va a ser fácil. No, eh, la verdad, vamos a hacer todos lo sabemos: es más fácil endeudarte que salir del hoyo, mucho más fácil. Y mucho más divertido ¿eh? a corto plazo, es mucho más fácil, pero se necesita entonces una, un compromiso, una decisión firme para salir, se requiere disciplina. Ah, la verdad no puedes tener todo lo que, lo que quieres tener, se necesita paciencia, se necesita aguante, ah, eh, persistencia, se necesita integridad. Y, y si estoy hablando así muy directo en cuanto a eso, Dave Ramsey que es un consejero financiero muy famoso Probablemente el más conocido que hay en los Estados Unidos Que ha ayudado literalmente a millones de personas de salir totalmente de sus deudas Y, y vivir uh, completamente libres, uh, este, económicamente, autosuficientes Él dice, dice, si tú, dice existe una prueba para ver la causa de tus problemas financieros es una prueba de ácido, dice nunca falla, dice lo que haces es, es vas a tu baño Te pones enfrente del espejo y a quien veas ahí ese es el culpable dice Y hasta que esa persona cambia su manera de pensar y se decide a hacer cambios Lo necesario nada va a cambiar pero cuando esa persona se decide Aquí esto ya es, esto va a cambiar, ahí es donde empiezan la transformación Ahí es donde empieza Entonces tienes que Y la verdad cuando dice yo soy el responsable De mis problemas Yo soy el primero que va a cambiar Tengo que ser el primero que va a cambiar Entonces tienes que planear Intencionalmente salir de las deudas Y yo sé que para mucha gente es muy fácil Decir no es que el problema Es que mi esposa Desperdicia el dinero luego Hay hombres que yo sé que aquí no Pero en otros lugares ¿Sí? O sea, entre, o sea no, no, no hay eso y, y, y voy a decir es que, es que no de, desperdicia y no Entonces la verdad lo voy a decir simplemente si, si cuando los dos se sientan a hablar francamente, abiertamente, honestamente No hay secretos entre los dos y hablamos abiertamente de las finanzas Es saber exactamente cuánto entra Cuánto sale, en qué estamos gastando. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo y la verdad y desarrollamos juntos un presupuesto, no más digo eso y la gente se pone seria. Un presupuesto. Refresco. Su, la semana pasada definimos el, un, un presupuesto. Presupuesto es donde tú le dices a tu dinero a dónde va a ir en lugar de preguntarte a dónde se fue. Eso es un presupuesto. Tan sencillo y, y cuando trabajan junto en eso um, La verdad aunque digas es que mi esposa Mira hay muy pocas mujeres que no están dispuestas A cambiar sus hábitos de gastos Con tal de tener estabilidad financiera en la casa Y los hombres también necesitamos eh, Con tal de tener paz financiera Y cuando nos hablo directo a los hombres aquí por un momento Cuando nosotros como hombres estamos dispuestos A tomar la iniciativa y poner el ejemplo y aguantarnos en cuanto a ganas que tenemos de, de cosas que queremos comprar. Es más fácil ponernos de acuerdo en cuanto a, al presupuesto. ¿Me están siguiendo? Las mujeres dicen que eso es, es, es cierto o no. ¿Si ¿Sí tengo razón? Ok, ok. Ya, ya se pusieron serios todos. Y honestamente, señores. Es que ay, probablemente tu esposa está más preocupada que tú en cuanto a la situación financiera. No, no lo digo porque los hombres... No porque no los importe, sino porque las mujeres tienden a preocuparse más. Entonces, simplemente eso. Entonces, cuando su hombre llega a casa ofreciendo de su parte hacer cambios para mejorar la situación, ella no tendrá problemas con apoyar. Y estamos hablando, ya se acuerdan de hablamos de sembrar y cosechar. Y cuando sembramos, flexibilidad, comprensión, paciencia, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces vamos a sembrar cosas buenas y si comienzan la plática diciendo sabes qué mi amor, porque doy por sentado que todo le dicen así a su esposa, hermosa, muñeca, guapísima, así se le habla verdad, como y así, y así ya saben. Um, y, y, este Ahí necesitamos hacer unos cambios y yo creo que lo que yo necesito cambiar y, y es esto. Y, y empezamos así ofreciendo un cambio, ya nos ponemos estoy dispuesto a dejar, estamos poniendo el tono para la plática. Pero yo sé, para algunas personas hablar de las finanzas es como jalarle el gatillo a la bomba casi, o de sea, que, que explote. La pero pero esa es la cosa, empieza todo con un compromiso firme, una decisión. Y empezamos con nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Entonces, primero eso. Segundo paso para salir de la trampa de las deudas es esto. Comienza a pagarle a Dios. Y a ti mismo primero Comienza a pagarle a Dios Y a ti mismo primero Y cuando digo primero Significa Primero Primero, significa simplemente primero Ya hemos visto eso cuando llega La quincena el primer 10% Va para Dios, el segundo 10% va para los ahorros Y luego lo demás Es para vivir Simplemente empezamos con eso y, y, el, eh, y vamos a, a explicarlo así, le llaman el principio 10, 10, 80 Que es 10% para Dios, 10% para los ahorros y 80% para vivir Eso es eh, eh, simplemente el plan, eh, 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 lo, lo más básico y en cuanto a los diezmos es una cuestión muy sencilla Si uno quiere la bendición de Dios sobre sus finanzas se le da a Dios lo que le toca ¿sí? Y Él promete abrir las ventanas de los cielos Y derramar bendición sobre nuestras vidas Y dice que si no lo hacemos Estará una maldición sobre nuestras vidas Entonces hay gente que me dice Es que yo no tengo suficiente como pagar mis, diez, mis diezmos La verdad es que tú no ganas suficiente Como para no pagar tus diezmos ¿Por qué? Porque el 90% con la bendición del Dios Todopoderoso Versus el 100% con la maldición de Dios Todopoderoso Mejor los 90% Porque ahí es donde entra lo milagroso Y Dios empieza a cambiar cosas y moverse a nuestro favor Es, es muy sencillo eso Nadie quiere una maldición Entonces simplemente hablamos de eso Y en cuanto, entonces eso es el para Dios En cuanto al ahorrar el ahorrar, debes estar ahorrando Yo les dije la semana pasada que les iba a explicar por qué es Que la el error más común que la mayoría de la gente comete Cuando quieren salir de las deudas es precisamente en este punto Pensamos bueno voy a ahorrar cuando haya pagado todas mis deudas pero el problema es que lo que sucede es que empiezan desarrollan un plan muy agresivo para pagar las deudas y empiezan bien y ahí están se están disciplinando y así y va y si está todo estirado pero el problema es eh, van avanzando ya no están usando las tarjetas de crédito y esto está rayando el, el presupuesto le están apretando el cada peso hasta que chille el águila y, y, y de repente se descompone el coche y como no tienes ahorros, ¿qué terminamos haciendo? Pues nada más esta vez con la tarjeta, nada más esta vez. ¿Y qué sucede? Nos volvemos a agregar más deuda que ya habíamos pagado, entonces psicológicamente te desanimas, híjole, dos pasos para adelante y uno para atrás. O sea, eso te, te, te amuela emocionalmente, te, te cansa, te agota. Y la cosa es, la, tienes que mantener tu nivel de motivación, es importantísimo esto Entonces, lo que hay que hacer, eh, cuando surge, eh, supongamos que surge algún gasto de emergencia y Bueno, pues eh, usa la tarjeta y, y comienza el ciclo otra vez, regresamos a ceros A donde empezamos, entonces para evitar eso, lo primero que debes hacer Empiezas con eso, dale a Dios y de ahí, digan conmigo, estableces un fondo de emergencias es importantísimo esto Importantísimo si no lo hacen casi Imposible que puedan salir las deudas por Lo que acabo de mencionar y este es, este es el Detalle entonces ahí no estoy y todos Emergencias Ay, pero dónde está la fe sí? tenemos fe en Dios pero también la Biblia dice que el sabio prevé el Peligro y lo evita Mientras que el tonto sigue corriendo y Ahí cae entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, sí, Dios está conmigo, pero también Dios nos da sabiduría. Nos da sabiduría. Y la verdad, a veces los niños se enferman, a veces se poncha la llanta del coche, a veces eh, surge algún gasto que no esperamos y qué vamos a hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener el colchoncito en donde si surge algo, tenemos eso sobre qué caer y no volver a endeudarnos, no agregar más deuda. Entonces, Establecer eso para emergencias reales, descomposturas, enfermedades, una venta nocturna no es una emergencia, ok. Para si alguien andaba con la deuda por, con la, la, la duda, uh, o la deuda, también <ríe> uh, no es eso, no es una emergencia. Bueno, entonces la pregunta es: ¿cuánto debe ser el fondo de emergencias? Pues depende de tus ingresos. Generalmente, los consejeros financieros consideran que cuando menos. Debes tener un ahorro de lo que es uh, lo, de, lo que sería una quincena, o sea la mitad de tus ingresos mensuales Si tú ganas uh, 10 mil pesos por quincena, 20 mil pesos al mes Deberías tener un ahorro aproximadamente de unos 10 mil pesos Y para algunos Ay, es muchísimo pero, pero la, la, la cosa es para otros a lo mejor eh, Y debe ser algo entonces la mitad cuando menos la mitad de tus ingresos mensuales es, es, es un, si es más excelente Hay algunos cuando ya Salís de las dedos Hay quienes lo aumentan hasta dos o tres meses De sus ingresos y lo tienen ahí Y debe ser en algún lugar Fácilmente accesible Pero no demasiado ¿Sí? Porque de repente sí o sea Surgen cosas que pensamos En el momento que es, y realmente no es una emergencia Escuché hace años de una pareja En Estados Unidos que Su fondo de emergencia era de mil dólares y que dice, ¿qué íbamos a hacer? Entonces el, el esposo se llevó los, los 10 dólares de a 100 Y los llevó donde enmarcan fotos Y los enmarcó en, con vidrio Y le puso una carcomanilla, rómpase en caso de emergencias Y lo colgó en la pared de su recámara Ahí está el dinero Dice, pero y la verdad, dice, fui tentado muchas veces Pero me dio una flojera romperlo Y tener que volverlo a embarcar Entonces mejor lo dejé y nos aguantamos y salimos bien, dice pero o sea está a la mano en una cuenta de ahorros o algo así escondido Bueno no sé en, en algún momento, lugar donde lo puedes accesar rápidamente en caso de una emergencia Pero tampoco en la cartera me explico que es, Ay no pues es que me atacaron unos tacos y, y tuve que defenderme Y eso no es una emergencia ok o sea un lugar seguro pero fácilmente eh, eh, rompas en caso de emergencia Sí, es el colchón para un día lluvioso me explico y es, es, es y no puedo enfatizar demasiado la importancia de esto No podrás romper el ciclo de estar pidiendo prestado O usar tarjetas de crédito para emergencias Si no tienes un fondo de emergencias Entonces es, es lo primero, lo primero Dices que debo de dejar de pagar, paga lo, eh, lo demás, eh, sigue cubriendo lo, lo mínimo Pero la verdad lo que tienes que hacer entonces fijas la cantidad va a ser tanto Necesitamos tanto y luego vuélvete loco, haz lo que sea necesario Lanza, consíguete un segundo trabajo, vende algo, haz lo que sea para reunir esa cantidad de dinero sí porque esa es tu primera meta la primera, eso, a eso lo primero, es el primer, llegamos, llegamos a eso y, y la verdad, hazlo lo más rápido que sea posible. Y vas a ver que cuando le, ok, le vamos a echar todo para esto y vamos a, Te vas a sorprender de qué tan rápido lo vas a poder hacer. Y de repente, en poco tiempo, ah, caray, lo hicimos. Una victoria financiera. Y ahora sí, de repente, ya no estás a merced de circunstancias. Estás tomando control de tus finanzas. Tienes un fondo. Estás listo por cualquier cosa. Y estás listo para empezar. Y entonces, ¿qué es lo que eso crea? Te crea un sentir de emoción porque acabaste de ganar una batalla. ¿Me están siguiendo? ¿En serios? Todos están pensando. ¿Cuánto? Sí, eh, sí, sí, piénsenlo, piénsenlo, ¿cuánto debe? O sea, y eso es la verdad, vuélvete loco con eso, fija la meta y haz lo que sea necesario eh, legalmente. Ah, claro, no sé qué, ah, pues voy a comerciar productos agrícolas internacionales, algo así. No. No, 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 eso no, 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 no. cuando digo haz lo que sea necesario dentro del marco de entonces ahora, entonces haz lo que sea necesario Ahora, esto, tener esto te provee por, por lo menos te provee de dos ventajas En primer lugar ya tomaste un paso gigantesco Fijaste una meta y lo lograste Lo lograste En otras palabras se puede Ya estás tomando control de tus finanzas Tú estás dirigiendo a tu dinero En lugar de que tu dinero te esté dirigiendo a ti Tú estás empezando a controlar esto Y estás diciendo a tu dinero a dónde vas a ir Y te empieza a obedecer y eso crea emoción, te sientes bien porque lo hiciste. Ah, y, y cuando alcanzas esa meta te darás cuenta que sí se puede hacer esto y te va a animar. Entonces te ayuda a mantenerte motivado. Ahora el, el, la segunda ventaja es que tener esa reserva, el fondo de emergencias traerá de manera inmediata tranquilidad a tu matrimonio. De casi instantáneamente el nivel de conflicto y de tensión en tu matrimonio y en tu casa va a bajar Porque esa preocupación que tenemos de fondo es que qué tal si sucede está cubierto Entonces el nivel de estrés y de preocupación en tu vida va a bajar instantáneamente Lo mejor que puedes hacer, aunque no vamos a hablar de eso en lo de matrimonios, pero lo mejor que puedes hacer para tu matrimonio, una de esas cosas es tener un fondo de emergencias y no estar estresados así. ¿Me están siguiendo? Entonces sales ganando por donde quiera con esto. Todo está cubierto. Ahora, el nivel de conflicto en tu casa inmediatamente bajará porque los dos estarán menos preocupados por si sucede algún imprevisto. Ya lo tienes. Entonces, estás preparado para el futuro. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Proverbios 21, verso 20, lo vimos la semana pasada. Dice, el sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. Ahora, aquí no hay brutos. Aquí hay pura gente sabia, lista y guapa, ¿o no? ¿Sí? Como que no, no lo creen mucho, pero... Gente sabia, inteligente y guapa, ¿sí o no? Ok, entonces aquí tenemos gente sabia que en su casa están guardando provisiones. Hay reserva de lo que necesitan ahí. ¿Ok? Fondo de emergencias, fondo de emergencias, importantísimo. La, entonces, eh, simplemente, o sea, eso, empezamos empezamos con eso. Ah, eh, bueno, iba a decir algo, pero no lo voy a decir, porque aquí hay, no voy a decir nada acerca de, lo, aquí hay pura gente sabia. Entonces, entonces primero... Tomar la decisión, segundo está, eh, pagarle a Dios Y a nosotros primero, diezmos para Dios Y ahorros para nosotros y le damos duro Al fondo de emergencias, ok, entonces ya Empieza a moverse esto, paso número tres Cuando ya lograste eso, entonces lo que Haces es enumera todo lo que tienes y Todo lo que debes, estoy simplificando Terminología aquí pero, pero la, la cuestión es eh, Queremos Empezar bien y tenemos que conocer bien tomar vamos a llamarlo así tomar inventario de nuestra situación La Biblia dice en Proverbios 24 verso 3 un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia En el conocimiento ¿Cuántos quieren construir un buen hogar? Como la mitad de los demás quiero orar por ustedes ahorita al final de la reunión un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia Entonces si que, debes conocer el estado financiero real de tu hogar y de tu negocio si es que tienes uno La sabiduría, les pues voy a definir ¿qué es la sabiduría, la sabiduría es conocimiento aplicado Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría Mucha gente hoy en día, la, los seres humanos tenemos más conocimiento que nunca antes en la historia de la humanidad. Se dice que una persona que lee la edición dominical del Wall Street Journal, un día del periódico recibe más información de ese periódico que lo que una persona hace 100 años asimilaba en toda su vida. Tenemos muchísimo conocimiento. Pero ¿cuántos estarían de acuerdo si dijera que a, a veces lo que a veces... Lo, lo menos común es el sentido común yo no sé ni por qué le llaman sentido común ya hoy porque no hay sabiduría a veces sabiduría no solo es conocimiento debe ser conocimiento pero sabiduría es conocimiento aplicado. Que conoces la situación y te mueves basándote en los hechos reales. Eso es sabiduría. Y la Biblia asevera es, es tomar en cuenta la realidad de la situación para tomar decisiones informadas, inteligentes. Por eso las parejas deben platicar. Porque los dos tienen información que el otro no tiene pónganse de acuerdo infórmense bien trabajen juntos y la biblia dice que no es posible construir un buen hogar sin esta clase de atención de la sabiduría la inteligencia de usarlo y si uno no está al tanto y vigilando el estado de las cosas aunque anden bien por un tiempo luego empiezan problemas. La segunda ley de termodinámica, el mundo o el universo tiende a la entropía, el desorden Y así son las finanzas, así es el jardín, así es el coche, lo descuidas se descompone Descuidas tu jardín, surge hierba mala, descuidas tu matrimonio, se descompone, me explico Y aunque queremos darle una, una revisión de máquina ahí en la, el café de matrimonios que lo vamos a hacer Pero hay que estar manteniéndolo y cuidándolo entonces ¿qué dice el siguiente texto en Proverbios 27 que es de mis Los versos que mueven mi vida Dice conoce bien la condición De tus rebaños y presta Atención a tu ganado hasta ahí está, Están hablando en una, una, una Economía, una cultura Agrícola, agrónoma y, y se medían las riquezas de la gente eh, Por el tamaño de sus rebaños Si tenías Mil vacas obviamente Tenías mucho, eras, eres rico y, si tienes, bueno, y así se contaba entonces lo que está diciendo es conoce bien la condición de tus negocios, de tus finanzas Presta atención a tu ganado dice porque las riquezas no son eternas Si lo tienes ahorita no significa que lo vas a tener mañana y si nomás lo dejas y no lo cuidas empieza a desaparecer Dice ni perdurará la corona por todas las generaciones Está hablando de situaciones políticas en donde, donde una persona no cuida, no atiende bien a la gente y piensa que van a estar a cargo para siempre. Y de repente la gente dice, ¿saben que Ya fue suficiente. Y la corona ya no dura para otra generación. Entonces hay que estar muy atento a la situación económica, entender esto. Si no cuidas, no estás atento al estado del negocio, tendrás problemas. No puedo decirles cuántos empresarios, yo he hablado con ellos y me dicen es que eh, encargué mi negocio del lado administrativo a alguna persona Y yo me atendí más a lo operativo y esto y esto y dice después de un par de meses regreso y uno me dijo destriparon mi negocio No estaba poniendo atención y ya me di cuenta que aunque me guste estar en, en operativo tengo que estar vigilando esto Poner atención y es el principio bíblico, tenemos que estar atentos. Y la verdad, por ahí escuché una vez una, una fórmula que decían, dice que ignorancia de la situación real más crédito fácil es igual a un desastre. Ignorar la situación real es la receta perfecta para un desastre, para tomar una decisión no informada y endrogarnos más allá de lo que podemos. Entonces hay que conocer la situación Debes saber de dónde viene el dinero y debes saber hacia dónde va Lo que tienes, lo que debes, los ingresos, los egresos Lo que entra, lo que sale, cuáles son los gastos y entender todo esto La Biblia dice en Proverbios 18.13 dice el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza, o sea si tú actúas, o sea respondes antes de escuchar, de, de, de conocer bien el estado real Dice lo que tú vas a cosechar es necedad y vergüenza, se acuerdan de las, las leyes de siembra y cosecha eh, Cuando actúas sin saber el estado real, eso es sembrar lo que te va a cosechar necedad y vergüenza entonces hay que conocer bien el estado de las cosas, um, enumerar todo lo que tienes y todo lo que debes. Debes conocer el panorama completo. ¿Me estás siguiendo? Aunque a veces es intimidante pensar en eso, sí, hay, hay que hacerlo. Entonces a esas alturas ya tienes, una ya te decidiste, ya estás dándole a Dios, ya estás trayendo la bendición de Dios sobre tu vida. Tienes un fondo de emergencias, ya conoces el estado real. Número cuatro Vende algo. Vende algo. quieres salir las deudas, vende algo. Vende algo. Ya has atorado en una trampa, tienes cosas en tu casa que realmente no necesitas. Y algunos dirán, es que ya lo pagué por completo. A lo mejor y sí, pero todavía cuesta dinero asegurarlo y mantenerlo. Y, 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 y si lo vendes, hay algo de equidad ahí que puedes usar para pagar tus deudas. Y a lo mejor, ay no, es que ya está, ya está muy incómodo eso, ya te metiste muy uh. Y la, la verdad tienes que decidir qué es más importante Quedarte con ese aparato o lo que sea que tanto te gusta Y mantenerte bajo presión por estar drogado con el banco O bajar esa tensión y librarte de las deudas Y les voy a decir algo, un tip estarás mucho más feliz, mucho más contento y mucho más tranquilo estando libre de las deudas que con ese aparato o con esa cosa. Simplemente así es. Y, y, y la verdad, y algunos, mire, algunos, por ejemplo, a lo mejor compraron un coche por las razones equivocadas. Coche se hizo para transporte. Te lleva de punto A a punto B. Pero hay quienes escogen y compran un coche Por el estatus que les da O que sienten que les da No se hicieron para estatus Se hicieron para transporte Y, 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 nos, no, y a ver, quizá Quizá lo que hay, Yo sé que eso es, sí. Quizá lo que necesitas hacer Es vender ese coche Donde sobre gastaste Y comprar uno un poco más pequeño Semi nuevo Confiable Que te lleva de punto A a punto B no atrae tanta atención Y tus pagos mensuales Bajarán drásticamente ¿Se acuerdan cuando hablamos De la ley del contentamiento? Ya me están viendo feo y, y tus pagos mensuales bajan Y entonces podrás Darle a Dios lo que le toca Y ahorrar Y tener tu fondo de emergencias Y pagar deudas Y dormir más tranquilo Porque de ¿Qué va a pasar si lo dejo ir? Todo eso es más tranquilo. Y la verdad, yo vi algunos ahorita que están como que se me vieron así, como que les prendió el foquito y de repente lo apagaron rápido. Y miren, si Dios puso, quizá vino a tu mente ahorita algo que pensaste, si vendo esto, y ay, no, ay, no, no, no puedo vender eso, nunca, nunca podría hacer eso. No, no, si Dios mismo me lo pidiera. No puedo deshacerme de eso. Nunca podría vender eso. Entonces hay una palabra que describe lo que esa cosa es para ti. Es un ídolo. Es un ídolo. Es algo que tiene demasiada importancia para ti. Y la Biblia dice lo siguiente en Ezequiel 20, verso 7. Dice a cada uno de ellos les, arroje, les ordené que arrojaran sus ídolos detestables. Con los que estaban, dice, obsesionados. Y que no se contaminara dice Si tú estás obsesionado con alguna cosa Hay quienes tienen su teléfono celular por un ídolo Y su vida gira en torno a conseguirse un nuevo teléfono celular Perdónenme pero yo tengo que hablar la verdad espiritual aquí Si ahorita tú te estás aventando Y, y, y todo, todo porque quieres sacar el iPhone 37 X Max Plus No sé qué tanto más y eso es lo único que importa en tu vida. Y no, 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 no no quiero soltar eso. Eso es un ídolo para ti. Si tú estás obsesionado con alguna cosa, se vuelve un ídolo. Y la, Dios, dice, la verdad, dice, dice saca, saca di, es, es, a, algunos tienen a su casa por su ídolo, otros tienen su coche, para otros un gadget, un, una computadora, un teléfono, lo que sea. Dios, dice, saca tus ídolos. Nos examinamos, vende algo, vende algo. Ok, me están viendo feo así que voy a seguir adelante. Número cinco, entonces ya prepara un plan para pagar las deudas. Nunca saldrás accidentalmente de las deudas. Tienes que ser intencional, racional y como el gran filósofo nos dijo, fríamente calculado. Fríamente calculado Debes tener un plan para pagar Proverbios 21 verso 5 que ya hemos visto dice lo siguiente Los planes bien meditados dan buen resultado Pero los que se hacen a la ligera causan la ruina Debes tener un plan para eso Si quieres prosperar debes tener un plan Debes tener un mapa al que vas a seguir un presupuesto, el plan y para hacerlo bien al mejor y necesitas pedir algún consejo Alguna persona que se dedica a ayudar a las personas a salir de esto Proverbios 20 verso 18 dice afirma tus planes con buenos consejos Y entabla el combate con buena estrategia ¿Cuántos saben que esto es, es, es una guerra no? El, el ganar la, la cuestión de las finanzas es una guerra Entabla el combate con una buena estrategia Desarrolla un plan, desarrolla un plan, piénsalo, medítalo. Mira, si, si estás enfermo, vas con un doctor y eh, un especialista que te ayude. Y si estás muy endeudado, a lo mejor estás hablando con algún contador, alguien que te, te ayude a ver y, y, y tomar unas decisiones frías. Y ahora, y aclaro que no estoy de esos que de las personas que aparecen por ahí, te voy a vender un producto que te va a sacar de, de las deudas. Así ya hablamos de eso. De las trampas. De tratar de enriquecerse rápidamente Son trampas, no se dejen caer en eso Me refiero a alguien uh, que sin tratar de venderte algo Un consejero financiero Alguien que, que puede dar un buen consejo en cuanto a eso que, Alguien que ex, examina la situación fríamente y, y te ayuda a formular un plan Y, y, a, y a, a veces la verdad todos necesitamos a Alguien que nos diga sabes que ahorita no No te conviene comprar eso ahorita Aguántate Ahora a alguien le gusta escuchar eso no, a nadie Ay, no lo compres Nadie le gusta Pero la, todos necesitamos Oírlo de vez en cuando ¿Verdad? Ok, ok Una asesoría Gente que se dedica Para eso Y, y la verdad sí hay que y Cobran sus honorarios Personalmente Yo no vería eso Como un gasto Lo vería como una inversión de informarnos bien y entablar una tener una buena estrategia, es una inversión. Número seis ya vamos de salida aquí. Número seis decídete a pagar en menos tiempo. O sea, formula tu plan y luego decídete a hacer. Sabes que una vez que tienes el plan, acelérate, empieza a moverte, empieza a pagarlo más rápido. Piensa eh, por un momento en los intereses que vas a ahorrar si pagas antes. Porque si rematas Andas con capital e intereses Y todo el tiempo el reloj marcha Y la gente y siguen cobrando Entre más rápido pagas Más vas a ahorrar Porque no tendrás que pagar intereses Por tanto tiempo Matemáticamente es muy sencillo, es muy simple Acelérate y, y la verdad Hemos hablado varias veces ya Del poder de los intereses en cascada Donde tú inviertes, ganas intereses Y después ganas intereses sobre Los intereses que ya ganaste Einstein dijo que es la fórmula que convierte tu plomo en oro y, y cuando estamos trabajando pero si estás endeudado esto está en tu contra y tienes que rematarlo lo más rápido que se pueda remata capital y ahorrarás en los intereses y algunos están pensando Daniel eso suena bien bonito pero tú no sabes cómo estamos es imposible y si esa es tu perspectiva vean lo que Jesucristo dijo el siguiente texto lo imposible para los hombres es posible para Dios, es posible para Dios Si tú ves tus situaciones que yo no puedo, no que es imposible, no es posible, se puede Se puede y empiezas a moverte y vas a empezar a ver cómo Dios te respalda y te ayuda en cuanto a eso No me digan que es imposible porque con Dios todo es posible Sí o no, sí. sí se puede, hay una salida Con Dios todo es posible y, y la verdad Porque cuando empiezas a hacer las Cosas como, como Dios dice y empiezas a Vivir así, atrae eso la bendición de Dios, de, desata la bendición de Dios en tu Vida, todo se puede con Dios y Básicamente para resumir ahí, eh, para salir De las deudas, hay tres cambios que Tenemos que hacer en nuestras vidas Siguiente diapositiva por favor lo primero es que debo dejar de gastar más de lo que gano Si yo gano 10 mil por quincena, supongamos, debo dejar de gastar 12 ¿Sí? Es lo primero La segunda cosa es debo pagar el capital y los intereses Porque el reloj va avanzando, el reloj no tiene misericordia de nadie y esos intereses se siguen cobrando, se siguen cobrando. Entonces rematar capital e intereses y luego de ahí debo aprender a operar con margen. Lo cual significa que, que, que gastas menos que lo que ganas cada mes. Y la verdad es difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Ok, Entonces aquí va, a esas alturas ya estás bien decidido. Ya estás más tranquilo en tu casa tienen un fondo de emergencias están dando a Dios la bendición de Dios empieza a venir sobre tu familia sobre tus finanzas sobre tu casa tienes un buen plan conoces todo y empiezas entonces lo que mucha gente y aquí va otro error que mucha gente piensa ok tengo le debo a 15 diferentes personas diferentes cantidades. Porque ya enumeraste y ya sabes qué es lo que debes. Entonces, mucha gente es tentada a hacer lo siguiente. Vamos a consolidar todo en uno solo y vamos pagando eso. Matemáticamente, dice, en lugar de estar pagando, no, que aquí, 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 un poquito aquí, un poquito allá, dice, mejor uno. Matemáticamente da lo mismo. Pero emocionalmente... Cada mes haces tu pago y como que no ves mucho cambio Entonces lo que vas a hacer es agarras, ya tienes todo Entonces checas de cuánto y vas enumerando cuál es el más grande y cuál es el más pequeño Entonces agarras, entonces ya tienes lo que tú estabas usando para juntar para tu fondo de, inter, de, de, de emergencias Ya te diste cuenta que puedes, puedes pagar entonces empieza a enfocarte en lo que haces, entonces sigues pagando el mínimo a los demás Y atacas despiadadamente a la deuda más pequeña que tienes ¿Okay? ¿Por qué? La cosa aquí es mantenerte motivado Y cuando tú ya, ya, en, ya tienes tu fondo de emergencias Estás avanzando y entonces llegas y empiezas a lo que estabas usando, para lo que estabas metiendo ahí ya quedó. Ok, entonces eso lo agarro y lo empiezo a pegar al más pequeño y de repente ya remataste otro. Y tuviste otra victoria. Yeah. Sigues pagando un lo, lo, lo que se necesita a los demás y pegas a eso. Entonces rematas ese. Y luego agarras todo el dinero que estabas pagando a ese y luego el que sigue, lo juntas y sigues pegando al segundo. Hasta que lo rematas. Y lo que vas a encontrar es que aun si tus deudas siguen, si tú sigues ganando lo mismo, lo que tú estarás pagando mensualmente a cada deuda va a ir incrementando. Le llaman la bola de nieve. Que cada vez empieza a avanzar más y más y más rápido. Y, y, y porque ya remataste los anteriores y estás aplicando ya lo que tenías Lo que estabas pagando a eso, Ay, pagaba mil aquí y los cien a esos diez Ahora pago mil cien a este, remato este y ahora mil doscientos a este Y empiezan a bajar más rápido y ves una serie de victoria tras victoria Tras victoria y cada vez que ganas algo te das cuenta que sí se sí, Están pensando, veo en grandes, girando por todas partes, me encanta Ok La bola de nieve Porque los pagos que haces Van creciendo cada vez que rematas otra deuda Y lo aplicas al siguiente y sigues así, sigues así sí se puede, cada vez que pagas uno Es otra victoria, es otra victoria <coughs> Todos están bien todavía Ya vamos terminando eh Paso número 7 es esto: entonces ya empezaste, ya está la bola de nieve. Número 7: no agregues más deuda. Ya estás, tienes tu ahorro, la tranquilidad, ya la casa está más tranquila. Tienes tus para emergencias, tienes esto, estás, vas, vas todo bien. No, y oh, oye, ¿sabes qué? Podríamos comprarles un coche, un coche nuevo ahorita, porque ya sale para eso. No lo hagas. No agregues más deuda, no agregues más deuda ahorita la, mayor, la mayoría de la gente se endeuda por una sola razón Gastan más de lo que ganan Y tienes que detener eso ahorita mismo, no mañana, hoy Nunca saldrás de la, la deuda si sigues cargando más cosas A la tarjeta de crédito mientras tratas de pagarlo No va a suceder Tienes que ser rudísimo en cuanto a estas cosas yo conozco a varios consejeros financieros Que tienen una jarra De mayonesa Vacía En su oficina En el escritorio Esa es, No es de, de, de mayonesa Grandota es de, sí, 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 es grande sí. Y cuando Viene una, una pareja con ellos dice, Tienen lo que, lo que llaman uh, Y en un punto En la consejería financiero Que dan, tienen lo que llaman el ritual de la jarra. Y llega la pareja, saca sus tarjetas de crédito, se lo entregan al consejero, y él tiene una herramienta muy eficaz llamada tijeras. Y van a la jarra, y está la colección. No agregar más deuda. Ahora algunos están como que. ¿eh? Suena exagerado, excesivo, vean lo que dijo Jesucristo Mateo 530 dice si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtala y échala de ti, ahora está hablando Jesús aquí de mutilarse No, lo que está diciendo es que debes ser despiadado con aquello que te hace caer Aquello que te perjudica, aquello que te daña a ti, a tu familia, que afecta tu patrimonio, tu vida. Dice, debes ser rudísimo, despiadado con esa cosa que te, te es una trampa. Debes atacarlo de frente y la verdad, algunos están pensando, hm, llegué a la iglesia y el pastor Daniel está recomendando cirugía plástica. Llámalo lo que quieras, pero no agreguen más deuda. No agreguen más, no tengan deudas pendientes con nadie Es lo que Dios dice evitemos eso y, y la verdad algunos no es que tengo que comprar Bueno está bien lo pagas cada mes Y no lo usas para cosas que no están en presupuesto Adelante Pero lo estamos controlando Y si no lo hacemos vamos a tener problemas Pero si hacemos esto y somos agresivos en cuanto a esto Nunca tendrás un problema con las tarjetas de crédito Nunca La clave Para no agregar nuevas deudas Se encuentra en hebreos y ya lo vimos Dice lo siguiente, dice Conténtense con lo que tienen Otra vez la ley del Contentamiento por eso hablé de eso Tantas veces antes de llegar a esto Conténtense con lo que tienen Conténtense con lo que tienen es, El contentamiento es la clave Para evitar más deudas Y el descontentamiento es lo que Te mete en deudas Juan el Bautista, aunque ustedes no lo, no lo sabían, él daba consejos financieros. ¿Sabían eso? Sí, un día se, a un grupo de hombres se acercan con él y ¿saben qué les dijo a ellos? Dice, dice confórmense con su salario, con su sueldo. O sea, confórmate con eso y vas a evitar problemas. Ahora no estoy diciendo que no debes buscar y esforzarte para que te promuevan el trabajo y te aumenten el salario. Porque la gracia y el favor de Dios Están sobre tu vida Amén, sí Pero confórmense con su sueldo dice. Vive dentro De tus posibilidades Confórmate con eso, es lo que dice Vivir de acuerdo con eso um, cu Y cuando Estás usando la tarjeta para pagar Cosas que, con dinero que no tienes Bueno, estás en una trampa Así te endeudaste Entonces Bueno Voy a saltar Entonces confórmate con lo que tienes No muerdas el anzuelo No agregues más deuda Número 8, paso número 8 Comparte tu plan con tus acreedores Como dije Comienza, comienza por rematar la deuda más pequeña Y luego la que sigue Y, y así la que sigue La bola de nieve va creciendo eh, Remátalas una por una Y a lo mejor a veces tienes que agarrar Y escribir una nota O hablar a los acreedores Y sabes que mira Sé que te debo tanto Pero no lo puedo pagar en este momento Te voy a ir pagando tanto, a lo mejor tenía que pagar No sé, mil pesos mensuales Y solo te puedo mandar 300 Pero Téngame paciencia, te lo voy a pagar todo Estoy trabajando En esto y, y lo voy a pagar No voy a quedar mal Sean pacientes y lo voy a pagar y, y posiblemente hay hasta que pedirles Misericordia y decir, sabes qué, Si me siguen cobrando intereses Nunca podré pagar esto Congélamelo Por favor, y lo pagaré lo pagaré y, y te pones de acuerdo con ellos. Y, y la verdad, dices, ah dice: pues a lo mejor iban a decir que no. Mira, si no pides, ya tienes el no. Quien quita y dice que, oye, pues está bien. Mira, lo que ellos quieren es recuperar lo que perdieron. Entonces cuando, dices, ¿sabes qué? No puedo pagar tan rápido, pero te lo voy a pagar. Y voy a cada mes voy a pagar este tanto y, y voy a ser fiel. Y, y necesito hacer bien las cosas. Ah, y la verdad voy a pagar lo que debo. Y pues quién sabe. pues Vean lo que la Biblia dice. Proverbios 16 verso 7. Dice cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre. Hasta a sus enemigos los pone en paz con él. Y algunos dicen esa es mi situación. Me llaman amenazando. sí tengo enemigos. Pero cuando tú empiezas a moverte como Dios dice. Cuando tu conducta le agrada al Señor Él va a moverse para que Hasta tus enemigos se pongan en paz Contigo sí. es la promesa de Dios Entonces hacemos esto Y con el Dios, Dios Ellos quieren recuperar No no quieren estar llamando y que nadie nos Conte, la gente detesta ser ignorada Entonces los tomas en cuenta Y, y entonces Con el tiempo la atención va a desaparecer Y estás cumpliendo Entonces todo bien hasta ahí a esas alturas no estás amontonando nuevas deudas, estás viviendo dentro de tus ingresos, estás honrando a Dios, tienes un fondo de emergencias, estás ahorrando, estás pagando lo que debes, poco a poco estás saliendo del hoyo, estás tomando control de tu dinero, emocionalmente estás mejor, tu presión arterial bajó, estás más tranquilo, hay menos broncas en casa, todo está bien y eso nos lleva a paso número nueve para terminar, no te des vencido sigue hasta rematarlo también ah, serios yo estoy gritando mucho y como que mi reloj se está friqueando que mi, mi ritmo cardíaco está alterado dice me emociona y dice, esto funciona no te des por vencido mantente en el plan sigue el presupuesto y si algo sucede aquí va ojo sucede un imprevisto híjole un problema con el coche entonces agarra de tu fondo de emergencias y luego agarras de la bola de nieve para reabastecer el fondo de emergencias y luego sigues otra vez pagando. Lo mantienes siempre, siempre, siempre lo mantienes Vas avanzando Ya hay estabilidad y tranquilidad Por eso la Biblia dice en la casa del sabio Hay provisiones ¿Están siguiendo? ¿Qué? Ok y Luego sigue pagando las deudas, Pero no te des por vencido Gálatas 6.9 Dice no debemos cansarnos de hacer el bien Si no nos rendimos Tendremos Una buena cosecha en el momento apropiado. Si no nos rendimos. ¿Se van a rendir? No. Eh, como que más o menos. ¿Sí o no? no. Ok, eso está. Yeah. Si sí requiere disciplina. Esfuerzos, sacrificios y tiempo. Pero no es imposible. Con Dios todo es posible. Okay? Había más que yo, 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 yo quería, quería mencionar pero. Voy a saltar, tengo demasiado apunte con esto Ok es, eh, eh, Ahí ya está el plan, ¿lo, ¿lo anotaron? Si no, escuchen la, y, y, y son pasos sucesivos Tienes que mantener, seguir ese, ese, ese proceso okay. ok Hay una deuda más que todos Honestamente nunca podríamos pagar No vengo para bajar la, El entusiasmo del momento Pero la Biblia establece que si hay una deuda Que todos tenemos y que no podremos pagar Dice que hemos roto las leyes De Dios No solo las leyes financieras Si nos metemos en problemas sino muchas otras leyes también Dice que hemos Pecado todos y según la Biblia hay un precio que debemos pagar y, y la pena que la Biblia establece por el pecado es la muerte. Y es una duda que nunca jamás podremos pagar. Y la Biblia nos enseña que Dios asumió la responsabilidad de esa deuda cuando vino a ese mundo. Cuando Jesucristo vino y murió en la cruz para pagar la deuda que tú y yo no podríamos pagar. Y si esa es una deuda que tú vienes cargando el día de hoy Puedes salir de aquí con esa deuda completamente saldada Colosenses 2 verso 14 dice lo siguiente Dice teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó esa cuenta en la cruz Dices, oh, alguien dice, yo no tengo que pagar por mis pecados. No, Cristo ya pagó por tus pecados. Viene para ponernos en libertad y, y uno dice, yo puedo salir libre de esa deuda al día de hoy y estar en paz con Dios. Totalmente. O sea, ser totalmente perdonado si acepto, si acepto lo que Dios me ofrece. Totalmente perdonado. Dios ofrece eso. Si sí, necesitamos poner nuestras finanzas en orden, pero todavía más importante, necesitamos poner nuestro corazón en orden con Dios. Quiero pedir que cierren sus ojos un momentito, yo ya terminé. Si tú nunca has hecho eso, si nunca has arreglado esa deuda con Dios y y quieres arreglar esta cuestión de, de, de la deuda espiritual Si nunca has aceptado el perdón y la gracia Que Dios nos ofrece Y no has entregado tu vida a Jesucristo Necesitas hacerlo antes de salir de, de este lugar hoy Salir libre de esa deuda Y en paz con Dios Y si eso es lo que tú quieres hacer Ahí en tu lugar Yo les pido con los ojos cerrados No, no hago eso para exhibir a nadie Pero si eso es lo que tú quieres en este día yo, yo, yo quiero eso. En tu lugar, levanta tu mano por un momentito. No, nadie está viendo. Yo, yo quiero eso. Sí, gracias, gracias, gracias. Gracias, yo, yo quiero, yo necesito. Gracias, veo, veo, sí, gracias. Gracias, pueden, pueden bajarlo, sí, gracias. Y eso es lo que tú quieres ahí en, en tu lugar, haciendo una sencilla oración. Puedes decir, Señor Jesucristo, dile así, dice, Señor Jesucristo, acepto tu regalo. De perdón. Para pagar por mis pecados. Gracias. Es casi demasiado bueno. Como para ser cierto. Que tú me amas tanto. Que estarías dispuesto. A morir en mi lugar. Para borrar una deuda. Que yo jamás podría pagar. Gracias. Gracias padre yo te doy gracias en esta Mañana por cada persona que está aquí Padre yo pido por aquellos que están Venían ya hoy ya esperaban esta plática Porque querían quieren un quieren Hacer esto y, señor hay situaciones que Todos necesitamos hacer en nuestra en Nuestros hábitos de gasto de, de, de todo pero Pero padre creemos que lo que como tú Dices lo que es imposible para los Hombres para ti todo es posible y Padre yo pido por cada persona que está aquí Que han estado esforzándose por eso Padre que les des gracia Que les des habilidad, inteligencia Padre y bendición Para poder Vivir, llegar a estar Libre de todas las Deudas y Señor vivir En total libertad financiera Ayúdales Te pido en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús y todos dijeron amén Amén